0: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
1: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz. time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana, para cima deles.
0: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, sexta-feira, já são 16 horas, então, é hora do nosso encontro marcado, é hora daquela nossa resenha semanal, a Jovem Pan Reúne o seu time de comentaristas e convidados para repassar os principais assuntos da semana. Esse é o Pra Cima Deles e você pode participar. Você é o nosso convidado especial. Mande um vídeo para cá, para 931 17
2: 0620. Pública que, aliás, ele me fez pessoalmente e fez para diversos outros deputados, publicamente e pessoalmente também, que era o destaque dos policiais. Ou seja, todas essas pautas do dia 16 que nos colocaram como traidores... Na verdade, o governo fez exatamente o oposto e esses grupos não falaram absolutamente nada, o que, a meu ver, revela a verdadeira natureza dos
3: protestos. Agora, esse clima de adesismo é verdadeiramente uma surpresa para o Mbélicos e não tinha nenhum indício no ano passado, antes das eleições, que isso pudesse acontecer com esse governo para Acho vocês? Que tinha,
2: mas não, a gente não imaginava que seria nesse nível nessa proporção.
0: José Maria Trindade, passo a bola aí para você, já embarcando então na CPI da Lava Toga, nessa CPI contra a Lava Jato. Quais são as últimas informações de Brasília, Zé?
4: Pois é, esse é um assunto muito importante. Olha, Silvio, a CPI, você acompanhou muito bem isso aqui em Brasília, é sempre uma arma eficiente, eficaz e justa, e é uma arma de minoria, né? Só que é o seguinte, antes de eh, se criar uma CPI, é preciso tal fato determinado e é isso que vai decidir se a CPI anda ou não. Neste caso aí da CPI Lava Toga, ela é inevitável, porque o fato determinante né, da CPI eh, justifica a abertura e mais cedo ou mais tarde a CPI será aberta. Com minha experiência de observador aqui de Brasília, eu te digo... Falta um agora, já, já completou 27, eles estão querendo mais. Falta o, o senador Teomário Mota assinar e ter, terão 28 assinaturas. E aí eles poderão instalar a CPI. Isso é inevitável. Isso porque a CPI Lava Toga tem consistência. Já a CPI da Câmara dos Deputados, ela, a CPI da Vazajato Jato, ela não tem consistência, só tem assinaturas. E essas assinaturas ali, a, a, a oposição não tem... 171 assinaturas para criar uma CPI sozinha, tem descontentes, tem deputados que querem dar recados para o governo, alguns que querem abrir ali uma fábrica de, de vantagens e de chantagens, né? Daí essa diferença. Eu não sei se o deputado Kim Categuiri concorda com essa diferença entre as duas propostas de CPI.
0: Eu vou passar a palavra para ele, oh Zé, mas enquanto você falava, eu fui pesquisar aqui... É, quem elaborou o requerimento dessa CPI na Câmara? Tem lá André Figueiredo, PDT Ceará. Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Molon todo mundo conhece, era do PT. Daniel Almeida, do PC do B da Bahia. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Outro ex-petista, já faz um pouco de tempo. Jandira Fegali, do PC do B do Rio. Orlando Silva, o ex-ministro Orlando Silva, do PC do B. Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. E Tadeu Alencar. Só gente boa. É, então eu vou vou ver aqui a palavra para o Kim é, para ele responder a sua pergunta Zé
2: Diga lá Kim Eu concordo, eu concordo Zé, eu diria mais do que isso, né? A, a CPI que foi articulada na Câmara dos Deputados e como você colocou tem assinatura e, e nesse ponto eu acho que até discordo com você, eu acredito que haja o fato, mas o fato não pode ser objeto de CPI porque foi obtido via prova ilícita, né? ou seja você não pode utilizar a teoria dos uh, frutos da árvore envenenada, né? Você não pode utilizar contra um réu ou contra um investigado, você não pode abrir uma investigação, você não pode condenar alguém ou tornar alguém réu ou denunciar alguém com base em provas obtidas de maneira ilícita. E o mais irônico de tudo isso é que prova ilícita obtida de boa-fé era uma das propostas das 10 medidas do Ministério Público que não foi, não foi aprovada na Câmara dos Deputados e era um dos pontos mais ferrenhamente criticados pelos petistas e por aqueles que assinaram a CPI agora. Agora eles querem utilizar prova ilícita obtida de má fé para condenar uma pessoa. Ou seja, uma contradição tremenda e um outro ponto. Ninguém, ainda que haja ilegalidade, ninguém envolvido nessa ilegalidade vai poder ser punido e nisso, a meu ver, a Vazajato foi um verdadeiro tiro no pé. Porque a partir do momento que você não obteve isso num processo judicial, mas obteve criminosamente, isso não pode ser utilizado contra ninguém. Mesmo se eu, por exemplo, encontrar uma câmera é, que comprova que pessoa X cometeu um estupro. Se eu roubei aquela câmera, eu não posso utilizar aquela imagem como prova para condená-lo por estupro. Da mesma maneira, todos os outros crimes... E aí você vê a falsa defesa da legalidade, né? Porque eles dizem, não, nós somos críticos da Lava Jato porque eles excederam, porque eles é, não agiram dentro da lei. Aí eles querem acusar alguém com base em vai entender,
0: né? Uma coisa que me chamou muita atenção... É, e até me manifestei nas redes sociais nessa semana, foi o, o Glenn Greenwald é, pu publicando é, no Twitter uma crítica a, ao vazamento de informações de que o COAF teria detectado a movimentação de 2 milhões e meio de reais na conta do deputado Davi Miranda, que é seu marido do PSOL é, o, o Glenn, que publica no seu site militante informações obtidas por meio de hackeamento, ou seja é o vazamento seletivo né? na grama do vizinho, tá tudo certo Ô Zé, mas eu queria te fazer uma outra pergunta, pelo seguinte, o autor dessa CPI da Lava Toga, o senador Alessandro Vieira, ele é do Cidadania de Sergipe, ele disse ele foi entrevistado pelo Jornal da Manhã uh, que teria um suposto acordão em curso, é, articulado pelo também senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, junto com o governo e com o próprio Supremo Tribunal Federal, além de outros políticos, para que a comissão que investigaria o Poder Judiciário não seja instalada. Tem esse zum, zum, zum por aí no Salão Azul?
4: É, isso já passou de zum, 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 né? Isso aí já está na prática, vários senadores é, já vieram a público dizer, o próprio líder do PSL, né? É, já disse que não vai seguir porque isso não foi discutido no partido e é uma defesa ali do senador Flávio Bolsonaro. E isso vai custar muito caro a base do governo, mas o governo é isso mesmo. Tem que assumir esses desgastes se quiser impor ideias e é o caso ali. A ideia é fazer esse acordo ali com o judiciário que não quer a abertura da CPI é, da Lava Toga. Eu acho que o simples fato de um ministro do Supremo Tribunal Federal ligar para um senador para tentar aglutinar ali ideias, para tirar nomes de uma, um requerimento de CPI, isso aí por si só já seria motivo de uma CPI. O ministro do Supremo Tribunal Federal, entre as competências dele, que são várias, né, é, é, o controle constitucional é o primeiro, ele julga parlamentares que tem foro especial se ele liga para um senador isso não é uma sugestão isto é uma imposição isso é um assédio dos mais graves quem poderá dizer não a um ministro do Supremo Tribunal Federal, já que ele tem nas mãos o condão de transformar um senador em réu ou quem sabe condená-lo e com esta fábrica de liminares que acontece no Supremo Tribunal Federal a situação fica muito mais complicada é verdade sim houve e há a tentativa de evitar, e eu vou te dizer aqui, Silvio, o que está acontecendo no Senado. O grupo de novos senadores, dez senadores, elegeu, deu preferência ali à eleição do senador Davi Alcolumbre para vencer o velho. Aqueles grupos organizados, esse Sarney, Renan Calheiros e outros, Davi Alcolumbre chegou à presidência, não porque ele é um grande articulador, um grande político mas porque o momento indicava. E esses senadores se uniram, agora são 20, né? muda Senado, e esses senadores querem cobrar esse compromisso dele. Só que ele se aliou a esses antigos porque ele acha que sem esse apoio ele não administra. E é um pouco de verdade, fica muito mais difícil. Só que esses senadores estão criando uma maioria ali e vão tornar a vida dele um inferno se ele não seguir certos rumos. Os primeiros a instalação da CPI, a instalação da, da CPI Lava Toga e, e da CPI de Esportes. E ainda colocar em plenário os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Tipo, existe uma grande interrogação. Eu não reconheço no, na figura do presidente do Senado o, o poder, a competência de arquivar ou não um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. Ele pode, no mínimo, dar o parecer, arquivar mas o plenário é que tem que decidir. E é isso que querem os senadores nesse Muda Senado.
0: É o mínimo que ele deveria fazer, Zé, mas ele parece estar ali num gesto é, similar àquele dia da eleição que você bem lembrou, quando ele derrotou o Renan Calheiros, em que ele passou horas e horas, talvez 5, 6, 7 horas, sentado na cadeira. Ele aparentemente... É, gosta dessa inércia, de ficar sentado na cadeira. Mas, já que ele é filiado ao Democratas... Zé, eu quero perguntar para o deputado do Democratas... tamanho da decepção com o Davi Alcolumbre.
2: Ah, eu discordo completamente da postura de não se instalar a CPI em primeiro lugar... e do segundo ponto, justamente o que o Zé Maria colocou. A pior das hipóteses para pro, pro um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal é o presidente não dá encaminhamento nenhum, o presidente do Senado não dá encaminhamento nenhum, porque o plenário não pode recorrer, porque não houve decisão, não há do que recorrer. Ou seja, uh, o correto, como bem colocado ali, para ele cumprir o exercício da sua função regularmente, de acordo com a lei, seria ou arquivar, ou dizer que aquilo não tem procedência, ou dizer que aquilo tem procedência e aí, de, de toda maneira, o plenário é soberano e isso para todas as matérias, tanto na Câmara como no Senado, como no Supremo, no Supremo Tribunal Federal. Aliás, no Supremo, nos últimos dias, nem tanto. né? Eu geralmente, eliminar monocrática é soberana. Mas, de todo modo, precisa ser instalado sim. E, como o Zé Maria colocou também, já não é mais um boato. Todos sabem que existe acordo do governo, do presidente Jair Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro. Existe acordo para sufocar... Toda tentativa de limitar os poderes do Supremo o presidente Jair Bolsonaro vetou a lei 2121 21 de 19 que nós aprovamos que obrigava o ministro do Supremo que concedia eliminar monocrática suspendendo o efeito de lei a submeter essa decisão a plenário em no máximo 180 dias. O presidente que sempre foi crítico do Supremo vetou. Uma emenda constitucional de mesmo conteúdo, né? só que com mais força evidentemente por ser uma emenda constitucional só não foi aprovada porque o PSL no Senado, em especial o senador Flávio Bolsonaro, boicotou e não houve quórum para votação. Havia maioria, mas não havia quórum. E o outro ponto, mais recente a indicação do procurador Augusto Aras, crítico da Operação Lava Jato, né, que diz que a operação quebrou a economia do país e criminalizou a política, como se os políticos não tivessem cometido crime nenhum, indicado a PGR numa clara quebra de promessa do presidente, que havia sinalizado e havia dito publicamente que o nome não seria indicado a PGR sem a anuência do ministro Sérgio Moro. E todos nós sabemos que Aras está bem longe de ser o nome do ministro Sérgio Moro para PGR.
0: Muito bem, eu vou precisar fazer uma janela comercial No próximo bloco teremos também a participação do senador Eduardo Girão Do Podemos do Ceará Mas antes eh, eu vou abrir espaço para a reportagem da Jovem Pan As autoridades do Rio de Janeiro confirmaram a 11ª morte Depois de um incêndio que atingiu um hospital no Rio de Janeiro Você vai acompanhar as informações do Rodrigo Viga E eu volto depois do intervalo A maioria das vítimas, viu Silvio? e ouvintes e internautas da Jovem Pan pessoas
5: idosas que estavam internadas com os mais diversos eh, tipos de problema pneumonia câncer eh, na ala velha do Hospital Badim no Maracanã na Zona Norte do Rio de Janeiro qual foi o problema é que o incêndio começou de baixo para cima e aí o escape ficou mais eh, complicado em princípio um curto-circuito deu origem a esse incêndio no gerador movido a óleo diesel, óleo combustível, assim a fumaça densa começou a se espalhar e as pessoas ficaram em contato com essa fumaça tóxica durante muito tempo. Inalaram essa fumaça e o contato prolongado acabou levando à morte. Ninguém morreu carbonizado, queimado ou algo do gênero. O problema foi justamente o contato com a fumaça tóxica. Os corpos estão no Instituto Médico Legal, estão sendo liberados eh, paulatinamente. e gradativamente os enterros programados para acontecer neste final de semana. Bombeiros, Defesa Civil e a Polícia do Rio de Janeiro estão eh, no local desde cedo, periciando, fazendo a operação de rescaldo. Quem esteve por lá depois de 12 horas da tragédia foi o prefeito Marcelo Crivella e, sincero, honestamente, deu uma derrapada e uma patinada daquelas. Ao levantar suspeitas de que o incêndio tivesse sido criminoso, que poderia ser criminoso e não o acidental. Mas a polícia do Rio de Janeiro esteve no local e disse que foi uma colocação um posicionamento precipitado do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, luto na cidade no estado e também no país porque ironicamente eram pessoas que estavam no hospital buscando salvamento assistência, cuidado, acabaram morrendo por conta Deixe incêndio, meu caro Silvio.
1: Pra cima deles. Pra cima deles, Jovem Pan. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. É o Brasil, Brasil, campeão da Copa América 2019. Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan. Ah. O início do Rio de Janeiro faz mais uma grande apresentação. A Venezuela sofreu
5: um novo blackout. O ministro Ricardo Lewandowski,
6: Olha depois Supremo. da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
1: Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise: com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
5: O governo vem estimulando a concorrência
3: através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
0: Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
4: É, governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
0: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
1: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Jovem Pan.
0: Pra, cima deles. pra cima deles. Jovem Pan. Estamos de volta, este é o Pra Cima Deles, a sua resenha semanal, sexta-feira, sempre às 16 horas da Jovem Pan, reúne o seu time de comentaristas e convidados para tratar dos principais assuntos da semana. Sabe aquela tag que você viu subir e queria saber mais? Sabe aquele chato que você deu um bloco? Sabe aquele pessoal que movimenta 2 milhões e meio de reais do COAF, mas diz que isso não é, enfim, vazamento seletivo? Então, é hora de tratar de todos esses assuntos. Você pode participar mandando um vídeo para cá no WhatsApp da PAN, 9-31-17-0620, de novo 9 31 17 0620, sempre com o DDD 011, você que nos acompanha em vídeo, tem aí a imagem na sua tela, esta é a rádio que virou o TV. Aqui no Estúdio de Vidro, eu tenho a companhia do jornalista Diogo Schelp, que tem um blog no wall Diogo também o Kim Cataguiri, deputado federal, lá de Brasília está conosco o Zé Maria Trindade e neste bloco também temos a participação do senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará a quem desde já agradeço a gentileza. Muito boa tarde, senador.
6: Tu uma alegria, uma honra muito grande estar participando desse programa de vocês que tem uma repercussão enorme em todo o país.
0: Senador, eu que agradeço, isso aqui é um bate-bola, é um, como eu disse, é uma resenha, é hora de tratar dos assuntos da semana, que são muitos. No primeiro bloco, a gente falou muito sobre a CPI da Lava Toga, é, que deve ser instalada, pelo menos a gente espera que seja instalada aí no Congresso Nacional. E também de uma outra comissão, que a oposição, especialmente o PT e o PCdoB tenta instalar na Câmara dos Deputados em retaliação é, à Lava Jato. É, mas a minha pergunta, então, e eu queria ouvi-lo sobre isso, é em relação à CPI da, da, da Lava Toga. Primeiro, vai ou não vai? E segundo, eu queria repercutir com o senhor uma declaração de um colega, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que participou do Jornal da Manhã hoje e disse que tem um acordão em curso, que envolveria o senador Flávio Bolsonaro, também seu colega aí no Senado, filho do presidente, integrantes do Supremo Tribunal Federal e outros políticos, para que a CPI não seja instalada. Eu queria ouvi-lo sobre isso.
6: Silvio, eu acompanhei a entrevista do meu colega com muita é, sabedoria, serenidade, ele colocou hoje no Jornal da Manhã. É algo que são indícios fortes né, são, tudo indica que realmente existe esse acordão para a gente ser até, acredito, é, leve com relação ao termo, né? Porque essa CPI da Lavatoga é o um terceiro requerimento que está acontecendo. Graças a Deus já caiu é, na boca do povo brasileiro, graças ao trabalho de uma imprensa independente como a de vocês e é uma demanda da sociedade são fatos ali determinados que precisam realmente de uma investigação e que estão sendo protelados particularmente eu tenho muita fé que vai acontecer sim porque não tem como segurar uma ideia quando ela vem à tona e a população brasileira ela inclusive votou é, no presidente Jair Bolsonaro 57 milhões de pessoas acreditando nessa bandeira, nesse combate à corrupção, no apoio à Lava Jato. E, infelizmente, a gente vê um fraquejamento nesse momento. E eu espero que seja revertido, que o presidente volte à linha que adotou durante a campanha e que faça acontecer as medidas que precisam para que avance... A corrup... avance o combate à corrupção no Brasil, que é essa chaga que tem colocado o país de joelho. É importante a reforma da Previdência? É importante a reforma da Previdência. É importante também a reforma tributária? É importante a reforma tributária. Mas não adianta, não adianta a gente criar uma ilusão que isso vai resolver o problema que não vai. Não vai porque tudo desemboca nos tribunais superiores. E se a justiça não está chegando ao local que deveria, se ela está sob, sob suspeita, a população diz que é uma vergonha nacional e eu não tiro de maneira nenhuma hoje pela situação a legitimidade da população dizer isso, verbalizar isso. Eu acredito que essa CPI vai colocar, é, realmente separar o joio do trigo. A gente sabe que tem ministros comprometidos, sérios, íntegros. E que essa nebulosidade toda que está acontecendo por alguns indícios em cima de alguns poucos ministros lá está criando essa instabilidade, mas ela tem que ser combatida. Porque a maior crise que nós temos hoje não é a crise econômica que existe, não é a crise social com 13 milhões de desempregados que dói no coração, um país rico como o Brasil está passando por uma situação dessa. Existe sim a crise social, existe uma crise política. Mas a maior de todas as crises que a gente precisa definitivamente debelar do país, e isso vai acontecer, e a população precisa chegar junto, apoiar os parlamentares que querem essa mudança, pessoas do governo federal que querem essa mudança, e do próprio judiciário também, que querem é, essa mudança, precisa, infelizmente, que é, a gente tenha uma crise ética, uma crise moral no país, e essa... É prioridade para que a gente debata.
0: É verdade, senador. Eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor. Eu vou até pedir para a nossa produção colocar aí a tela dividida, para quem nos acompanha aí em vídeo, agora sim. É, senador, uh, E eu vou antes fazer aqui um preâmbulo, e eu sempre faço esse preâmbulo antes de é, fazer essa pergunta para políticos, pelo seguinte, é, a gente critica muito o judiciário. É, a mão é pesada na crítica ao judiciário, inclusive nós, jornalistas. E... Mas não se trata de uma crítica ao poder, à justiça, e que a praça dos três poderes permaneça intacta. São pilares da nossa democracia. Mas sim de alguns dos integrantes, dos 11 integrantes que estão na corte e que a própria população dá recado todos os dias sobre o que pensa em relação a eles. Há pedidos de impeachment na casa que o senhor tá, representa, que o senhor está, é, especialmente em relação ao presidente da corte, o ministro Dias Toffoli. Eu queria saber se o senhor acredita que em algum momento o presidente Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, pautará isso e exercerá a sua função, porque é prerrogativa do cargo dele, pa, pelo menos pautar, pelo menos dar andamento, ou ele vai continuar com isso na gaveta?
6: Em primeiro lugar, eu queria dizer que você foi muito feliz, de muita sabedoria em colocar, Silvio, que o Supremo Tribunal Federal é importante para a democracia. Né? Ele precisa realmente ser fortalecido e precisa que, que ocorra essas investigações para que a gente saiba realmente quem se equivocou e precisa pagar. Quem errou precisa pagar. A gente não tem que... É, que aliviar com relação a alguns posicionamentos. São fatos determinados. O Alessandro colocou hoje cedo no Jornal da Manhã. Quem não assistiu, é bom acessar e ver todos os fatos, que eu não sei repetitivo aqui. É, mas o importante é que nós temos o caminho da CPI, da Lava Doga, e temos o caminho de dezenas, eu vou repetir, são dezenas de pedidos de impeachment. Os mais recentes é do grande jurista o professor Carvalhosa que esteve conosco no Senado depois nós fomos ao plenário pedir, várias vezes fomos pedir, diariamente praticamente pedir, o da deputada estadual, bem a Janaína, a é outro pedido de política, tem dezenas que foram engavetados em outras presidências do Senado né? então quer dizer, agora o presidente Davi que veio com essa perspectiva muito votado por, pelos novos senadores, inclusive por mim, que votei é, nele, esperando uma renovação, esperando uma postura diferente, ele precisa deliberar, precisa tirar da gaveta e colocar para votação. É bom porque define quem é quem, quem vota com quem, como é que é a situação. O que a gente precisa é não ficar esperando acontecer, porque isso, cria, isso sim cria um problema institucional. Um dos argumentos das pessoas que são contra a CPI da Lava Toga, repito, dos três poderes, os três poderes, como bem colocou o Kim, eu acompanhei o Fico na estão hoje, infelizmente, enfraquecendo a Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro e a gente não pode abrir mão da sua defesa. Agora, a partir do momento que você tem esse problema no Senado, que é a única casa que pode fazer isso... A CPI da Lava Toga e, a, e os impeachment dos ministros, a prerrogativa é do Senado Federal. Não adianta a gente cobrar do governo federal, não adianta a gente cobrar do, da Câmara dos Deputados. Nesse caso, é uma prerrogativa do Senado e ele está sendo omisso. Essa é, uma grande, essa é uma grande verdade. O Senado está sendo omisso até agora, mas eu acredito é, no bom senso do presidente Davi que ele vai... Inclusive, escutando o desejo da população colocar. O que a gente pode cobrar da Câmara, dos deputados, urgente, que é outro câncer do país, e que a gente tem cobrado, inclusive, do Senado também, é o fim do foro privilegiado. Nesse aspecto, Silvio, o Senado já fez a parte dele. O Senado já votou no ano passado já está lá na gaveta da Câmara dos Deputados, do Presidente, para colocar em votação do plenário, porque já passou pelas comissões especiais e pela
2: CCJ.
0: Esse programa é linha direta. O senador falou, o deputado
2: responde. <risos> Bom, primeiro, cumprimentar nosso meu amigo, senador Eduardo Girão, é, que eu brinco, aliás, que é o Girinho, porque eu conheci o pai dele primeiro, e, e dizer que... Nós, o relatório, aliás, da questão do fim do foro privilegiado está pronto, né? Já está, já está pronto para ser votado, salvo engano, é o relatório do deputado Efraim Filho, da Paraíba. E quem tem tocado essa agenda junto à presidência da Câmara é o deputado Luiz Flávio Gomes. Esse projeto deveria ser votado já nas próximas semanas. Infelizmente, o deputado Luiz Flávio Gomes está hospitalizado, né? nós inclusive é, rezamos por ele na Comissão de Constituição e Justiça nesta semana, em razão de um problema grave de saúde é, vamos pensar torcemos para que ele se recupere o mais rápido possível, mas vamos pensar numa alternativa para dar continuidade ao trabalho dele, torcer para que ele volte o mais rápido possível, porém Deixar bastante claro que está na agenda da Câmara no segundo semestre pautar o fim do foro privilegiado, mantendo, salvo engano, apenas para presidentes de poderes e ministros de
0: Estado. Tem um outro assunto que eu queria tratar aqui, a gente vai correndo com as pautas, é, e como esse programa repassa os principais temas da semana, a semana foi cheia, como tem sido desde janeiro, esse ano promete. É a questão da CPMF, conhecida lá atrás, no passado, como o imposto do cheque. A CPMF ela não foi renovada, eh, se a minha memória não me trair, em 2007, no finalzinho do ano, eh, o, foi a maior derrota do governo Lula no Senado naquela época. E agora, essa semana, caiu o secretário da Receita, Marco Sintra, que vinha dando declarações eh, na linha de que a CPMF poderia ser restabelecida. Ainda não se sabe ao certo de que modo. Eu quero ouvir o senador, o deputado e também depois o Diogo, a opinião dele em relação à possibilidade de recriação da CPMF. O presidente Jair Bolsonaro foi no Twitter lá, está hospitalizado, mas correu para dizer que não vai ter CPMF. Mas enfim, é uma discussão que vai e que vem. Antes de qualquer coisa, José Maria Trindade, por favor, me atualize com a velocidade dos fatos aí de Brasília. Vai ter ou não vai ter CPMF, Zé?
4: Ah, é, num determinado momento, a ideia é que sim. Há uma disputa aí da, da notícia, né da, da interpretação. Nós estamos vivendo aí num momento onde a interpretação é mais importante do que a notícia, né, a pós-verdade. Qual é a ideia do governo, Silvio? de que se venda a, a proposta de que o governo decidiu reduzir os impostos da folha de pagamento em mais ou menos 20%. Ele quer, de alguma maneira, tirar esse dinheiro de algum lugar. Tirar do, dos empresários que pagam, né, que contribuem na verdade, e o empresário não paga imposto quem paga imposto é o povo, ele repassa né, e quer retirar da folha de pagamento e colocar nesta, nesta, nesta eu não sei falar o nome mas que o governo jura que não é CPMF o, o, o Major Olímpio disse que é, é, tem couro de jacaré rabo de jacaré, boca de jacaré mas não é jacaré, mas é jacaré sim, sim o governo vai tentar recriar um imposto ali parecido é sobre movimentação financeira, porque o é imposto bom demais para o governo. Não precisa cobrar, já é pronto, fez a movimentação, caiu no caixa do governo, não há sonegação. É pronto, bom demais um dinheiro vivo ali. Ele não é bom, é para a população e para os negócios, porque ele é regressivo e injusto, né? É, virou um palavrão no Congresso Nacional, viu, Silvio? Zé Maria, você falou um negócio
3: importante aí, que é o fato de ser uma, uma medida injusta, né? Eu fico pensando nas pessoas que nos últimos anos entraram no sistema bancário, né? principalmente a população mais pobre, e que agora, com uma medida dessa, esse CPMF seria expelida de novo para fora do sistema bancário, porque né, acaba valendo mais a pena pegar dinheiro circulante e tal para usar. Né? Então eu queria perguntar para o Kim Kataguiri, é, que é alguém que eu sei que se importa muito com a questão de imposto, até pelo perfil liberal. Kim, se não dá para usar o CPMF, que é injusto e é uma uma medida que vai causar várias distorções aí, qual que seria a solução para fazer o que o governo quer, é, que é baixar os impostos sem diminuir a arrecadação?
2: Olha, acho que antes de qualquer coisa, precisa deixar bastante claro que não existe a menor chance da CPMF ser aprovada. Assim, a, os, os próprios deputados do PSL não votam, o Senado não vota, ninguém vota, mas assim a minha convicção é tanta que eu... Me comprometo aqui publicamente todos os ouvintes, espectadores da Jovem Pan, a dar cambalhota de cueca na mesa diretora da Câmara se aprovar esse IPMS. Atenção,
0: produção! Está, guarde esta guarde está, no sim, minuto, passa, guarde esta não, fala. Não
2: passa jamais, né? Que a ideia era fazer um ITF, né? Que é natureza diferente de contribuição social, não seria especificamente para a seguridade social como foi a CPMF, mais especificamente para a saúde, mas seria um imposto, ou seja, iria para o caldeirão geral, poderia ser gasto com qualquer coisa, segurança pública, investimento em infraestrutura, mobilidade urbana, enfim. Tem uma, uma natureza diferente da contribuição que está vinculado a um serviço social ou a intervenção de algum domínio econômico. Mas, de todo modo, a cobrança né, é a mesma. Né? Na ponta, é um imposto que é cumulativo, né? ou seja, quanto maior a cadeia de produção de uma indústria, mais ela vai pagar, o país já está desindustrializado. Isso só seria bom para o serviço, por exemplo, e nem para todos os serviços. Serviços online, por exemplo, iam ser mais onerados, que hoje, muitas vezes, você não tem a cobrança de imposto. Mas, porém, aquele... Serviço cobrado na ponta ali do médico, do advogado, da manicure, do cabeleireiro... Poderia até ser bom para ele diretamente na profissão que ele exerce. Mas para todo o resto da cadeia produtiva... Ia tornar o Brasil um país ainda menos competitivo. O que seria pior no momento que a gente abre o um mercado. Ou seja, a gente está abrindo o mercado. A gente vai competir com o mundo. A nossa indústria está despreparada. E além de estar despreparada, a gente ainda coloca um imposto cumulativo. Fica pior ainda. O que eu acredito que vai acontecer? Eu imagino que a Câmara deva aprovar a desoneração da Folha até um salário mínimo, justamente para incentivar a geração de emprego, incentivar a formalização dos mais de 60 milhões que estão aí já trabalhando, só que sem carteira assinada. E tirando esse dinheiro das renúncias fiscais. Coisas como... Tanto as renúncias setoriais, como uma que eu acredito que vai ser uma das maiores brigas da reforma tributária, que é a Zona Franca de Manaus. Né? A assessoria... É, da Câmara fez um estudo recentemente mostrando que cada emprego na Zona Franca de Manaus em termos de renúncia fiscal custa 300 mil reais por ano ou seja, era mais barato você dar 5 mil reais pro Caboclo não fazer nada e ficar em casa do que manter a Zona Franca de Manaus como política de desenvolvimento regional. Eu acredito que a daí que está Daí que se tirará a receita para desonerar e que não é um valor muito, muito alto, a, a, o que se deixa de arrecadar desonerando até um salário mínimo não é muito alto e até a metade ali da, da renúncia que é utilizada para a Zona Franca, por exemplo, já seria suficiente para cobrir. Mas uh, acho que o principal ponto do parlamento é fazer essa desoneração da Folha e, ao mesmo tempo, ter uma fase de transição longa para não ter resistência nem de governador, nem de prefeito, para eles manterem a arrecadação, pelo menos pelos próximos 10 anos, da, da, com a repartição que está hoje, com o desenho que está hoje, mas, ao mesmo tempo, simplificar para o cidadão e para o empresário fazendo com que seja, no consumo e no serviço, o imposto só, que é o IBS, né? que é a teoria do, do professor Bernardo Api. Deixa
0: eu... Deixa eu ouvir o senador Eduardo Girão, que tem também um olhar é, do empresariado, em relação à CPMF ou a quase CPMF, como é que a gente pode chamar? Nem sei se dá é, para chamar é, de CPMF. Né, é, é. Queria dar. Diga lá, senador, por favor. Olha, é, Silvio, particularmente,
6: é, eu sou contra a recreação da CPMF. Acredito que o brasileiro já paga muito imposto até para fazer aí uma uma homenagem ao nosso querido Kim, meu irmão. É o, ele, ele que é do a Oriente, a origem da família, é um karma. É, que já foi colocado lá atrás e que não adianta você mudar nome. Agora, o Brasil precisa, para ontem, de uma reforma tributária. O que está me preocupando é esse protagonismo. Quem é que vai fazer primeiro, se é a Câmara, se é o Senado? Está correndo as duas. Né? É, tem o deputado Luiz Carlos Rauli também, que tem feito algumas palestras lá no Senado. Me parece um projeto muito equilibrado. Nós, nós sabemos, mas é bom a gente repetir sempre para a população que acompanha. O Brasil é, tem uma carga tributária absurda, uma das maiores do mundo. Um trabalhador comum passa cinco meses por ano trabalhando somente para pagar emprego. O empreendedor que gera emprego, é, ele não tem muito estímulo, é burocracia. Inclusive, a gente tem que é, não apenas criticar, eu tenho essa linha independente, mas eu tenho que reconhecer também é, uma, atitudes muito positivas do governo federal é, para desburocratizar, para buscar como a questão da MP, que combate fraude no INSS, são um posturas que a gente espera realmente de um país que se torne mais leve, que se torne mais eficiente. Então, eu acredito que a reforma tributária é urgente, nós precisamos equilibrar particularmente, eu sei que o Kim... É, discorda de mim, mas eu sou favorável à tributação de lucros e dividendos. Né? O Brasil e a Estônia, eles são os únicos países do mundo que não tem isso. Acredito que é justo que, que ocorra isso. É, não patrimônio também, herança. Eu acho que tem que ter uma... Tem, são distorções que precisam acontecer em relação a outros países. E eu acho que vai ser um bom debate e que ocorra rápido, porque aí... Isso, eu acredito que vai gerar mais emprego, vai gerar uma pujança na economia, até maior do que uma aprovação da reforma
0: da Previdência. Senador, é, eu estou correndo aqui contra o relógio, A gente tá, para quem nos acompanha em vídeo, essa é a rádio que virou TV. Nós estamos em tela dividida nesse momento, então eu queria fazer uma pergunta bem pai e bola para o senhor. É... Candidato à Procuradoria-Geral da República, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Augusto Aras, tem procurado alguns senadores e precisa de uma maioria para que seu nome eh, seja aprovado. Ele será sabatinado provavelmente no dia 25 aí no Senado. Ele já procurou o senhor, o senhor acha que ele é um bom nome e passa ou não passa pelo plenário? Olha, é, vamos lá. Eu vou até dar um passo atrás aqui.
6: Eu, é o que eu sinto hoje. As declarações é, do, do candidato, que eu vou conversar com ele, porque eu acho que nós temos obrigação de conversar com todo mundo, é o diálogo, isso está faltando um pouco no país, é o um diálogo sereno. Mas eu confesso para você, inclusive já dei entrevista, que é, me estranhou muito. Primeiro, eu sei que, que é legal, né? que, não, que não tem nenhuma nenhum equívoco, mas... A lista tríplice eu acho importante para a independência do país. Eu particularmente acho que seria uma tradição de 16 anos aí, é, que se tem no país e que era importante que fosse a lista tríplice. E outra coisa fundamental que eu vejo, é criticar a Lava Jato já me soa muito negativo. Muito negativo. Eu não quero nem falar de eventos que houveram aí no passado, com é, pessoas que foram condenadas por corrupção de um passado sombrio do nosso país é né, que, que o o candidato teve mas muito preocupante essa postura é, com relação à Lava Jato e me estranha o pessoal é, do, do, de alguns partidos que, que estão envolvidos na Lava Jato defenderem o nome do procurador de uma forma assim ostensiva e eu acredito que é, nós precisamos, na sabatina, sermos muito enfáticos, perguntar muitos pontos para evitar que aconteça um retrocesso no
0: nosso país. Exatamente. Senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, eu agradeço mais uma vez a gentileza de ter participado aqui do programa conosco. Muito boa sorte aí no mandato, senador. Obrigado. Que Deus abençoe a vocês e eu quero fazer um convite.
6: Dia 25 de setembro, agora, daqui a duas semanas... É importantíssimo que a população vá para a praça dos três poderes, né? Lava, toga, já, impeachment de ministros que sejam deliberados e a última pauta, são só três, é um tripé, fim do foro privilegiado. Então, estão vindo caravanas do Brasil inteiro, a gente já tem informações do meu Ceará, estão vindo ônibus também pessoal de Brasília mobilizado a partir de duas horas da tarde. O ápice vai ser lá pelas seis da noite. E é importante que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso, assim como é, o Planalto, ouçam esse grito a favor da Lava Jato e a favor dessas pautas tão importantes. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, senador. Muito obrigado também para o onipresente José Maria Trindade, que está de volta daqui a pouco nos pingos dos is. Um abração, Zé. É isso,
4: obrigado. Foi um prazer. É, obrigado a todos aí. Obrigado, deputado Kim.
0: Obrigado, Zé. Antes de eu me despedir de, do Kim e do Diogo que me fazem companhia aqui no estúdio de vidro, quem fez esse programa com a gente pelo Twitter, produção? Vamos lá. Maria Cristina Paz, Silvio, por que esse programa não tem todos os dias? Essa é a pergunta. Vamos ver, quem sabe um dia, Mara. A Cidinha tá dizendo, o que é mais eficaz para acabar com a farra do Supremo? CPI da Lava Toga ou impeachment de ministros? Falamos sobre isso. Silvio, comenta sobre a CPI da Lava Jato que estão querendo instaurar. Eu comentei, falei inclusive que tem cenas fortes do Paulo Pimenta com a Glaze. Ah, Márcia está dizendo, outro tema para vocês. Os petistas se reúnem na Cala da Noite com o petista Mordi Toffoli. Também falamos sobre a CPI da Lava Jato. Maxwell tá dizendo, estaremos ligados. Obrigado, obrigado, Maxwell. Ale, o Ale tá dizendo, não perco nunca, fã de carteirinha, a gente quer fã de você. Ana Paula Ferreira, sempre um timaço, hein, Silvio? Exato. Tem mais um? O Adoro, sempre firme acompanhando, mesmo que depois da transmissão, Silvio, É isso, é isso, porque esse programa também fica disponível no YouTube, em todas as plataformas digitais da Jovem Pan. Infelizmente, o relógio diz que e acabou. Muito obrigado, deputado Kim Kataguiri, do DEM aqui de São Paulo. Cuida do MBL, hein, Kim? Pode deixar. Cuida, porque depois vocês vão sentar lá com o com o A Dilma pode aparecer, você vai dizer que eu não avisei. Se hein?
2: der briga, eu aparto lá. Pode
0: ficar tranquilo. Pô, tá bom. <risos> Diogo Shelp, que tem um blog. Qual é o endereço do blog, Diogo, lá no UOL? É o meu nome, Diogo Schelp, é, ponto blogosfera .com É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Especialmente obrigado a você que nos fez companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Pra Cima Deles volta na sexta-feira que vem. Até lá.
1: Pra Cima Deles. Pra Cima Deles. Jovem Pan. Começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão. Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto, você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim? Passam pelo microfone, Jovem Pan. É o Brasil! Brasil! Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan.
5: O polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão
3: a Venezuela sofreu
6: um novo blackout. O ministro Ricardo Lewandowski... Olha depois suprema. da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair
1: Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
5: O governo vem
4: estimulando a concorrência
5: através da... Se o presidente não
3: fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
0: Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. É,
6: governos são eleitos
4: de maneira democrática e é
0: eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? é muita lei e pouca vergonha.
6: Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
1: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
6: Jovem Pan.
1: Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 KHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José.